باب النمیمتی من القبائر چغل خوری کرنا کبیرہ گناہوں میں سے حدثنا ابن سلام اخبرنا عبیدت ابن حمیدن ابو عبد الرحمن ان منصور ان مجاہد ان ابن عباس قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بعد حیطان المدینتی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی باغ سے تشریف لائے حیطان باغ تو آپ نے دو مردہ انسانوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا فی قبوری ہمانے قبروں سے آواز آ رہی تھی فقال یو عذبانی آپ نے فرمایا ان دو کو عذاب دیا جا رہا ہے وما یو عذبانی فی قبیرن اور کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ اور ہاں بڑی بھی ہے کچھ کَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَثِرُ مِنَ الْبَوْلِ ان میں سے ایک شخص پشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِ بِالنَّمِيمَتِ اور دوسرا چغل خور تھا ثُمَّ دَعَ بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا پھر آپ نے خجور کی ایک ہری شاخ منگوائی اور اس کو دو حصوں میں توڑا بِكِسْرَتَيْنِ یا بِسْنَتَيْنِ یعنی دو حصوں میں توڑا فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ حَازَ تو آپ نے ایک ٹکڑا ایک قبر پہ رکھا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ حَازَ اور دوسرا دوسرے کی قبر پہ فَقَالَ لَأَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا اور فرمایا کہ شاید ان کے عذاب میں اس وقت تک کمی کر دی جائے جب تک یہ سوک نہ جائیں یعنی تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے عذاب قبر ہوتا ہے ٹھیک ہے ابن عباس کی روایت ہے صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہوا قرآن میں کہ عذاب قبر ہے قرآن میں بھی اشارہ ملتا ہے آپ نے پڑھا ہی ہے لیکن یہاں حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے اور آپ کو آوازیں سنائی دی ان کے رونے چیخنے کی جو قبر کے اندر تھے ہر ایک کو آوازیں نہیں آتی لیکن جن و انس کے سوا باقی مخلوق سنتی ہے وہ آوازیں اور مخلوق کو آوازیں سنائی دیتی ہیں اسی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مردوں کی آوازیں سنوائی گئیں جب اللہ نے چاہا اور اس کے بعد بھی جب اللہ چاہے جس کو سنوا سکتا ہے ہماری ایک شاگرد ہیں ان کا ایک جوان بیٹا فوت ہو گیا کینیڈا میں ہوتی ہیں تو وہ کبھی کبھار قبرستان جاتی ہیں کہنے لگی کہ میں جب قبرستان گئی تو مجھے رونے کی آواز آئی اور رو کر یہ آیت پڑھی جا رہی تھی لو کنا نسم اوناقلما کنا فی اصحاب سعید کاش ہم سن لیتے یا ہم سمجھتے تو ہم آگ والوں میں شامل نہ ہوتے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے کہتے ہیں مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی کہتے ہیں ہم نے چاروں طرف دیکھا دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا پھر دور ایک گاڑی کھڑی تھی ہم اس گاڑی تک بھی گئے کہ اس میں کوئی ہو لیکن وہ گاڑی کافی دور تھی اور گاڑی کے پاس ہم نے دیکھا تو گاڑی سے بھی آواز نہیں آ رہی تھی تو پھر کیا ہوا کہ پھر دوبارہ وہ اسی جگہ پر آئیں پھر انہوں نے آواز کی ڈائریکشن کو فالو کرنا شروع کیا آخر وہ اس قبر تک پہنچ گئی جہاں سے آواز آ رہی تھی اور اس قبر کے اوپر جو کتبہ لگا ہوا تھا وہ ایک لڑکی کا تھا جو تقریباً تیئیس سال کی عمر میں شاید فوت ہو گئی تھی تو بہرحال انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں نے یہ سنا ہے اور باقاعدہ رونی کی آواز آئی ہے اور میں نے دعا بھی بہت کی ہے میں نے کہا کہ آپ قبرستان والوں سے پوچھیں ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کہ اس کے گھر والے کہاں ہیں تاکہ گھر والوں کو بتایا جائے کوئی صدقہ خیرات کریں اس کی طرف سے یا کچھ اور اس کا علاج کریں لیکن یہ کہ وہاں کے شاید لا کے مطابق جب تک کوئی ریلیٹو نہ ہو تو وہ کسی کے قبر کے کتبے سے کسی کا بتایا نہیں جاتا کہ کس کی قبر بہرحال وہ کہتی ہیں کہ میں اس کے لیے بہت دعا کرتی رہی اور اگلی دفعہ شاید گئی تو پھر وہ آواز نہیں تھی 
لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی جب چاہے اور جس کو چاہے ایسی چیزیں دکھا بھی سکتا ہے سنوا بھی سکتا ہے تو ہم سب کو ان باتوں سے بچنا چاہیے جو عذاب قبر کا سبب ہے اور ان میں سے ایک چگلی غیبت بھی ہے بے وجہ لوگوں کی بیٹھ کے برائیاں کرنا فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے کچھ لوگ نگیٹیوٹی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کسی کے اندر کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آتی وہ صرف دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں انہیں جو نعمتیں ملتی ہیں ان کا وہ شکر ادا ہی نہیں کرتے ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں نظر ہی نہیں آتا کہ ہمیں کیا کیا بھلائی ملی ہوئی ہے وہ صرف برائیاں دیکھتے ہیں اور ہر وقت برائیاں کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے نہ کبھی وہ خوش رہتے ہیں نہ ان کے آس پاس والے خوش ہو سکتے ہیں اور نہ ان کے مسئلے کبھی حل ہوتے ہیں آپ ساری دنیا کی برائی کر لیں یہ بھی برا ہے وہ بھی وہ بھی ماں ایسی ہے باپ ایسا ہے دوست ایسے ہیں لوگ ایسے ہیں فلاں ایسا ہے کیا اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے جب آپ ساری دنیا کا ذکر شروع کر دیتے ہیں برائی کے ساتھ مسئلہ نہیں حل ہوتا مسئلہ حل ہوتا ہے یا تو اس شخص سے ڈائریکٹ بات کی جائے اس کو سمجھایا جائے اس کو فیڈ بیک دی جائے یا پھر یہ ہے کہ اس سے آپ الگ ہو جائیں کہ بھئی نہ میں اس کو دیکھوں اور نہ ہی میں اس سے بات کروں نہ ہی اس کا ذکر کہیں کروں میں اس سے نبٹ نہیں سکتی تو وہ جرحم حجرن جمیلا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ جو آپ کو ستانے والے لوگ ہیں آپ ان سے خوشگوار طریقے سے الگ ہو جائیں میسج پہنچائیں اور اس کے بعد ان کی برائیاں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے دوسرا یہ کہ عذاب قبر پیشاب کی چینٹوں سے پرہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے پیشاب کی چینٹیں یعنی کموڈ پہ آپ بیٹھیں یا نیچے آپ بیٹھیں یا کچی زمین پہ آپ بیٹھیں تو آپ ضرور میک شور کریں کہ آپ کے پاؤں پہ آپ کے کپڑوں پہ پیشاب نہ گرے دوسرا یہ کہ جب آپ واش روم میں ہوں تو لاک کر کے بیٹھیں یا پھر یہ کہ پردہ کر کے بیٹھیں ننگے ہو کے نہ بیٹھیں ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو کے نہانا یا ننگے ہو کے بیٹھنا یہ بھی اس سے مراد لیا گیا کان اللہ یستر سے ہے یعنی وہ سطر نہیں کرتا تھا پیشاب کے وقت یعنی لوگوں سے نہیں سطر کرتا تھا اور دوسرا یہ کہ پیشاب سے سطر نہیں کرتا تھا پیشاب کو نہیں روکتا تھا اپنے جسم پہ پڑنے سے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چھیٹا نہ پڑے لیکن چھیٹا پڑ جائے تو اس کو دھونا بھی ضروری ہے اور بیٹھے انسان اس طرح کہ چھیٹے کم سے کم پڑے اس کا اہتمام کرے اور دوسری جس کانٹیکس میں یہاں حدیث آئی ہے وہ کیا ہے کہ انسان چگلی نہ کرے چگلی اور غیبت ایک ہی اصل سے ہیں اور چگلی خاص طور پر وہ ہوتی ہے جس سے دو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانا مقصود ہوتا ہے یعنی دو لوگ آپس میں لڑ پڑے دو دوست ہیں آپ کو ان کی دوستی پسند نہیں آپ اس کو کہتے ہیں بنا تمہاری دوست ہے تمہیں پتا وہ تمہارے بارے میں کیا کہتی مسئلہ اور اس کی لڑائی کروا دی دو دوستوں کے میاں بیوی کے درمیان اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں خواتین گھروں میں کیا کر رہی ہوتی بہو کے اندر کوئی خامی ہے تو بیٹا آیا اور بیٹھ گئے اس کو لے کے اور سارے دل کی کہانی سنائی اور بیٹے کا دل اپنی ڈاٹر ان لا سے بالکل پھیر دیا اسی طرح بیوی کیا کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کو اس کی ماں کی برائیاں بتاتی ہے جس کے نتیجے میں بیٹا ماں سے متنفر ہو کے اس کا حق ادا نہیں کرتا تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت لوگوں کے سامنے خود ہی کھول دے خود ان کو سمجھ آ جائے کیونکہ ابلیس سب سے زیادہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کو لوگ لڑا دیتے ہیں کتنی حماقت کی بات ہے نا کہ کوئی ماں جو ہے وہ اپنے ہی بیٹے کا گھر توڑا دے اور اس سے بڑے مسئلوں میں گرفتار ہو جائے گا گھر ٹوٹے گا تو اپنی نسل رلے گی نہیں اور اگر میاں جو ہے وہ اپنی ماں کی عزت نہیں کرے گا تو کل آپ کے بچے آپ کی عزت کریں گے وہ بھی نہیں کریں گے تو اس لیے دونوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس حدیث میں ایک اور بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 
ہری شاہ کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کے ان کی قبروں کے اوپر رکھ دیا کہ جب تک یہ گیلی رہیں گی تو ان کا عذاب جا کم ہو جائے گا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کیونکہ آپ کو تو پتہ چل گیا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی قبروں پہ جا کے پھول لگانا شروع کر دیں تو اس کا کوئی دلیل نہیں ملتی یعنی اگر ہم جا کے کہیں کہ اس قبر پہ میں یہ اس لیے لگا رہی ہوں کہ اندر عذاب نہ تو بھی آپ کو کیا پتا کہ وہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو آپ کس گمان پہ لگا رہے ہیں وہاں یہ الگ بات ہے کہ پودے بوٹے درخت ہر جگہ لگانے چاہیے لیکن یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ان کے نام پہ کہیں اور درخت لگا دیں اور صدقہ جاریہ ہو جائے گا استاذی میں یہی کہنا چاہتی ہے جو بھی بات ہوئی نا چولی کے حوالے سے کہ گھروں کے اندر جو اس طرح تو میں بتانا چاہی تھی کہ اپنی والدہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مطلب دونوں جو میری بھابیاں ہیں تو وہ کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں سنتی اور وہ انہوں نے مطلب یہ سب کو بتائی ہوئی ہے یہ بات اور وہ ہمیشہ یہی بات سمجھاتی ہیں ایسی چیزوں کے اوپر کہ اگر اس طرح کے گھروں کے اندر فضا بن جائے تو اسے اصل میں کون اذیت میں جائے گا میرا اپنا بیٹا تو کیا یہ میں اپنے ہی بیٹے کو ایک اذیت میں مبتلا کر دوں تو یہ چیز میں ہمیشہ جب بھی دیکھتی ہوں یا ان سے سنتی ہوں تو حیرانی بھی مجھے ہوتی ہے لیکن الحمدللہ اس میں لرننگ بھی بہت رہی ہے تو اگر گھروں کے اندر خواتین جو ہے وہ اس کا خود اہتمام کرنا شروع کر دیں کہ آپ جس بہو کو محبت سے بیاہ کر کے لائے اپنے بیٹے کے لیے اور اس کے کمفرٹ کے لیے اور اپنے گھر کے کمفرٹ کے لیے اور اگر آپ خود ہی اس کی برائیاں شروع کر دیں گے انسان ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی کمزوری تو ہوتی ہے بندے کے اندر لیکن اس کو ایک ایپ بنا کے اور پھر ساری ایک مخالفت اور وہ سب اور پھر سارا گھر کا نظام خراب کر دینا یہ بہت ہی تکلیف دہ ہو جاتا ہے اسی طرح استاد جب مائیں ہوتی ہیں تو بچوں کے پیشاب میں احتیاط نہ کرنا بھی اسی میں آ جائے گا کیونکہ بعض دفعہ وہ جگہ واش نہیں کرتی گھر میں بعض دفعہ بچوں نے پیشاب کر دیا یا اپنے کپڑوں پہ کر دیا تو نماز نہیں پڑھیں گی کہ کپڑے نہ پاک ہیں لیکن وہ آبیسلی حقوق اللہ میں سب سے پہلا اور بنیادی حق نماز ہے اور اگر پیشاب سے بچے نہیں اور پھر نماز نہیں پڑھی تو اللہ کا حق ضائع کر دیا تو نماز نہ پڑھنے پہ قبر میں کون سی روشنی ہو سکتی ایسی طرح زیادہ یہ جو بات چغلی کی آ رہی ہے تو یہ واقعی اتنی باریک سی چیز ہوتی ہے کہ یہ شاید ذہن سے اسکپ ہی ہو جاتی ہے کیونکہ بعض دفعہ ہم صرف اپنے ذاتی رائے کے بنا پر بھی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں دوسرے سے کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے جبکہ وہ اوور آل ایسی بات ہوتی نہیں ہے لیکن ہم اسے چغلی شمار نہیں کر رہے کیونکہ اس سے فساد آ تو رہا ہوتا ہے کسی ٹیم کے اندر یا کسی گھر کے اندر یا کسی بھی ایسے چیز کے اندر تو ہم اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ درست بات ہے لیکن اپنی رائے اپنی رائے ہی ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ بڑے مفاد میں خاموش رہنا اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے سادہ چکل دیکھا گیا کہ بچوں میں یہ عادت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ اپنی ماں کے سامنے نمبر بنانے کے لیے دوسرے بھائی کی یا بہن کی وہ چگلی کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کے سامنے میری بڑی امپورٹینس بنے گی نا تو اس بات کو وہ ڈسکریج کرنا چاہیے بچوں کو نا عورتیں کبھی سان جا سکتی کبھی کبھار جا سکتی ہیں عبرت کے لیے عبرت کے لیے کبھی کبھار ریگولرلی نہیں السلام علیکم سازہ جیسے کچھ مائیں بچوں کو ساتھ لے جاتی ہیں واش روم تو وہ بھی اسی میں آئیں گی ستر نہ ڈھانکنا واش روم میں کچھ بچوں کا رخ دوسری طرف کر دیں ٹھیک ہے بچوں کے سامنے بھی جب سمجھدار ہو جائے تو ستر نہیں کھول سکتے جی اور اساتذہ بعض اوقات ہم واش روم جاتے ہیں احتیاط بھی پوری کرتے ہیں باوجود اس کے ہم وہ ایک ہوتا ہے کہ شاید وسوسے سے بھی بچنا چاہیے بار بار زبان کے گناہوں کی بات آ رہی ہے تو دنیا والے اپنی دنیا کے لیے کتنے عقل مند ہو گئے ایک ٹیکسی ڈرائیور ایک غلط کٹ نہیں لگاتا کہ میری گیس خراب ہو جائے گی 
ٹیلر کینچی سے غلط کٹ نہیں لگا رہا کہ پورا سوٹ جو ہے وہ مجھے اس کے پیسے بھرنے پڑیں گے اور شاپ کیپر چاہے جتنی مرضی پوری دکان بھری ہو وہ کبھی بھی گنے بغیر پیسے نہیں دیتا لیکن ایک ہم جنت کا سودا کرنے والے اور اللہ کے دیدار کا سودا کرنے والے بالکل یہ سوچتے ہی نہیں کہاں اس کو استعمال کرنا ہے کتنی احتیاط کرنی ہے کتنا دھیان دینا ہے بلکہ باقاعدہ یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ میں اپنی دوست کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی ہوں کچھ لوگ ایسے رکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر بات ان کو بتانی ہے جو مجھے تکلیف دیتی ہے جھوٹ ہے جو کچھ ہے بس استاذ غیبت کی کبات کے اندازہ میں اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں نا کہ جب قیامت کے دن ہم ایک ایک نیکی کے لیے حسرت کر رہے ہوں گے حتیٰ کہ اپنی اولاد تک دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو وہی نیکی آج کتنی فراغ دلی سے جو ہم لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں بالکل بابو مایوک رہو من نوی متی چغل خوری کی ناپسندیدگی کا بیان وقولی چغل خور سورت القلم میں فرمایا اور سورت ہر ایب جو آواز کسنے والے کے لیے خرابی ہے یعنی جو ایب بیان کرتا ہے تانے مارتا ہے جو بہت تانا دینے والا چگلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے مشا یعنی لے کے اس کو چلنے والا ہے اور ویل الکل مزہ بڑی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بہت تانا دینے والا بہت ایب لگانے والا ہے تو ہمز اور لمز میں فرق ہے جو غائبانہ چگلی کرے وہ ہمز ہے اور جو سامنے کرے وہ لمز ہے حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان ان منصور ان ابراہیم ان حمام قال کن ما حذیفہ فقیل له ان رجلا يرفع الحديث الى عثمان ابراہیم نخی نے کہا کہ ان سے حمام بن حارث نے بیان کیا کہ ہم حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے ان سے کہا گیا ایک شخص ایسا ہے جو یہاں کی باتیں حضرت عثمان سے جا لگاتا ہے فقال له حذیفہ تو اس کو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے لا يدخل الجنة قطاتن کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا جو شکایتیں ادھر کی ادھر لگاتا رہے تو قطات اور نمام میں کوئی زیادہ فرق نہیں دونوں کے معنی چغل خوری ہیں قطات جو ہوتا ہے چوری چھپے باتیں سن کے پھر آگے پہنچاتا ہے اور نمام اوورال باتیں آگے ٹرانسفر کرتا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور غیبت اور چگلی کے بہت سے نقصان بھی ہیں اللہ کے بدترین بندوں کی صفت ہے یہ بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور بدترین وہ جو چگل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں باغی بیزار اور متعنت سرکش ہوتے ہیں ایسے لوگ گھر بیٹھے ان کی رسوائی ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہوا کرو اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے اور جس کی عزت کے درپے اللہ ہو جائے تو اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے انسان کے دین کا نقصان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخت سے بچو یہ مونڈ دینے والی چیز ہے میں نہیں کہتا بالوں کو مونڈنے والی بلکہ دین کو مونڈ دیتی دین کا نقصان ہو جاتا ہے غیبت کی بیماری انسان کے دین کو کھا جاتی ہے حضرت حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم غیبت آدمی کے دین میں اس سے زیادہ تیزی سے سرات کرتی ہے 
جتنا کہ آکلا جسم میں یعنی ایک بیماری یا ہڈیاں گلنے کی وہ جسم میں سرایت کرتی ہے یعنی آٹو امیون سسٹم نہیں جس کو کہتے آٹو امیون ڈیزیز جو آپ کے جسم کو کھانے لگتی ہے کیونکہ وہ تو جسم کو کھاتی ہے اور غیبت دین کو کھا جاتی غیبت دل کی سختی کا باعث ہو جاتی ہے یعنی غیبت سے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کیا کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے پس سخت دل اللہ سے دور ہوتا ہے لیکن تم نہیں جانتے اور تم لوگوں کے گناہ ایسے نہ دیکھو گویا کہ تم رب ہو ججمنٹل بلکہ اپنے گناہوں کو دیکھو گویا کہ تم غلام ہو بس لوگوں میں سے کچھ آزمائش میں ڈالے گئے جبکہ کچھ آفیت میں جنہیں آزمائش میں ڈالا گیا ان پہ رحم کرو اور آفیت ملنے پر اللہ کی حمد کرو غیبت ایک بیماری ہے عمر بن خطاب کہتے ہیں تم پہ لازم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے اور لازم ہے کہ لوگوں کے ذکر سے بچو کیونکہ یہ بیماری ہے لوگوں کی باتیں کرنا کیا ہے بیماری ہے غیبت کرنا دوسروں کا مقام بلند کرنا ہے اور اپنا گھٹانا ہے یعنی اپنی نیکیوں کا تحفہ ان کو بھیج دینا ہے غیبت کی وجہ سے انسان خود اپنی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے ایک آدمی نے فضیل بن نیاز سے کہا فلاں آدمی میری غیبت کرتا ہے انہوں نے کہا اس نے تمہارے لیے نیکیوں کو گھسیٹ کر پیش کر دیا ہے غیبت کرنے والوں کے اندر وہی ایپ پیدا ہو جاتا ہے جو بندہ کسی اور کی غیبت کرتا ہے اس کی برائیاں بیان کرتا ہے وہ برائیاں اس کے اپنے اندر آ جاتی ہیں امام مالک کہتے ہیں میں نے اس شہر مدینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو پایا جن میں ایب نہیں تھے لیکن جب انہوں نے لوگوں کے ایب بیان کیا تو خود وہ ایب ان کے اندر آ گئے اور میں نے اس شہر میں ایسے لوگوں کو پایا کہ ان میں ایب تھے لیکن وہ لوگوں کے عیوب سے چپ رہے کبھی کسی کی برائی نہیں کی تو ان کے ایب بھی بھلا دیے گئے لوگوں نے ان کو بھی معاف کر دیا تو غیبت کرنے والے کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں چاہے سچا ہو یا جھوٹا ہو عمر بن عبدالعزیز سے مرویہ کے ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے دوسرے آدمی کی غیبت کی تو حضرت عمر نے اس سے کہا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے میں غور کرتے ہیں اور اگر تم جھوٹے ہو تو اس آیت والوں میں سے ہو انجا کم بنا بن فتح اور اگر تم سچے ہو تو اس آیت والوں میں سے ہو ہم مازن مشا ام بن امیم اگر چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے معاف کر دے میں کبھی ایسا نہیں کروں گا سمجھ آئی سچے ہو تو کس میں سے ہو ہم ماز مشا ام بن امیم اور جھوٹے ہو تو فاسق ہو یعنی انسان جب آ کے شکایت لگاتا ہے کسی کی کوئی غیبت کرتا ہے تو یا تو وہ سچی بات ہوتی ہے تو وہ ہماز مشا ہو جاتا ہے اور یا جھوٹی ہوتی ہے تو فاسق قرار پاتا ہے تو اس نے کہا توبہ میری میں آج کے بعد یہ بات نہیں کروں گا آخرت کی سزائیں قبر کا عذاب ہوتا ہے نیکیوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے ابن مبارک کہتے ہیں اگر میں نے کسی کی غیبت کرنی ہے تو اپنے والدین کی کرتا کیونکہ وہ میری نیکیوں کے زیادہ حقدار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں گے قیامت کے دن ایسے لوگ جو زیادہ باتیں کرنے والے بے سوچے سمجھے بولنے والے اور تکبر کرنے والے جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہے جیسے ام کاپ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ تمہیں جنت مبارک ہو تو آپ نے فرمایا اللہ پہ قسم چڑھانے والی کون ہے اے ام کاپ تمہیں کیا معلوم شاید کاب نے بے مقصد بات کہی ہو یا ایسی چیز سے روکا جو اسے غنی نہ کرتی ہو غیبت کا انجام جہنم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی غیبت کا نوالا کھایا یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھایا اللہ اس کو اتنا ہی جہنم میں سے کھلائے گا ٹھیک ہے غیبت کا انجام جہنم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی غیبت کا نوالا کھایا یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھایا اللہ اس کو اتنا ہی جہنم میں سے کھلائے گا ٹھیک ہے اور جہنم میں تکلیف دے سزا ہوگی 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویراج کے موقع پر ایسے لوگوں کے پاس سے گزارا گیا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے چہرے سینے کھرچ رہے تھے پوچھا گیا یہ کون ہے کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے ان کی عزت و ابرو کے در پہ رہتے تھے ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں تھی نہیں تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے ایمان دینے والوں کو جو اذیتیں دیتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم میں کنویں ہیں ہر کنویں میں سمندر کے ساحل کی طرح ساحل ہیں جس میں بختی اونٹوں کی مانند کیڑے مکوڑے اونٹوں جتنے کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں سیاہ خچروں کی طرح بچھو ہیں پر جہنم والے آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے کہ آگ ہلکی کر دی جائے تو کہا جائے گا ساحل کی طرف نکل جاؤ تو یہ کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں سے ان کو پکڑ لیں گے اور ان میں سے ان جگہوں پر جن پر اللہ چاہے گا تو وہ ان سب سے ان کی کھال اتار دیں گے کاٹ کاٹ کے بس وہ جہنمی واپس آئیں گے تیزی سے بڑی آگ کی طرف لپکیں گے پھر ان پہ خارش مسلط کر دی جائے گی یہاں تک کہ کوئی اپنے آپ کو اتنا کھجائے گا کہ ہڈی نکل آئے گی اس سے کہا جائے گا اے فلاں یا تو میں اس سے تکلیف ہو رہی ہے کہے گا ہاں پھر اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے کہ تو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا تو کسی کو تکلیف پہنچانا اور اس کی برائیاں اس کے سامنے تانے دینا یا پیٹ پیچھے برائیاں کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور سوائے شدید اشد ضرورت کے کسی کے بارے میں کوئی بات زبان سے نہ نکلے واخر داوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 